0: Herr, dein Licht soll strahlen und das kleinste Licht ist größer als die stärkste Dunkelheit. Und darüber will ich sprechen. Bring den Teufel zum Schweigen. Und wir haben alle mit dem Teufel zu kämpfen, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten, die unter dem Himmel herrschen. Wir kommen vom Palmen Sonntag. Jesus ist eingezogen in Jerusalem und die einen haben gerufen, Hoseander, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn und... Die anderen, die haben gesagt, sag doch deinen Leuten, dass sie schweigen, dass sie still sind. Und dann hat der Herr gesagt, aus dem Mund der Unmündigen hat er sein Lob zubereitet. Und das ist dann auch die ganze Karwoche. Wir sind in der Karwoche, das ist so die stille Woche. Wo das ja, wir warten, was da passiert. Dann wird die... Am Karfreitag wird es ganz dunkel, meistens ist irgendwie so Gewitter und Unwetter an diesem Tag. Karfreitag immer ein gewesen. Also Jesus sieht nach Jerusalem an. seine Jünger preisen ihn und die anderen, ja, die bringt er zum Schweigen. Er verstopft den Rebellen das Maul, Entschuldigung, aber das ist so krass, was ich sage hier. Verstehst du, aus dem Mund der Unmündigen, aus den kleinen Kindern hat er sein Lob zubereitet. Und ich lese jetzt in Titus Kapitel 1 von Vers 10, denn es gibt viele, die sich nicht unterordnen, die nicht glauben wollen und so weiter. Es sind Schwätzer und Verblendende, besonders solche aus der Beschneidung, also die Juden, denen man das Maul stopfen muss. Also du musst diesen religiösen Menschen oft das Maul stopfen. Halt's sei still. Und wir wissen, als Jesus nach Jerusalem einzog, das Erste, was er nachher gemacht hat, er hat den Tempel gereinigt. Mein Haus ist ein Bethaus, hat er gesagt. Ja, und die Schwärzer, die sind verblendet, die aus der Beschneidung, denen man das Maul stopfen muss, die ganzen Häuser verwirren und leeren, was nicht sein darf, um schädlichen Gewinnswillen. Es hat einer von ihnen mal gesagt, ihr eigener Prophet, die Kreter sind Lügner und faule Bäuche und wilde Tiere oder böse Tiere. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weist sie sich scharf zurück. Die Leute, die immer so spotten und lästern, ja, Gott lässt sich nicht spotten. Auch die Gläubigen sollen sich nicht spotten lassen. Ja, stopft dem Teufel das Maul. Da heißt es, aus diesem Grund weiß sie scharf zurecht, damit sie gesund werden im Glauben. Also Kranke, die spotten. Einer, der nichts weiß, der nichts versteht. Ja, und da lese ich hier weiter. Und sie achten auf die jüdischen Fabeln und die Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist aber alles rein, den Unreinen aber ist, und den Ungläubigen ist nichts rein, sondern unrein ist beides, ihr Sinn und ihr Gewissen. Und sie verteuern Gott zu kennen. Ja. Wir haben Abraham als Vater, Moses, wir haben durch Moses das Gesetz bekommen und dergleichen. Und sie beteuern Gott zu kennen, aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn. Sie sind ein Gräuel, sie sind ungehorsam und zu allem guten Werk untüchtig. Also schon hart geht der Apostel Paulus hier ins Gericht. Beim Sonntag, Hosiana, das war die Botschaft, das war die Botschaft, die hier die Jünger zugerufen haben. Die haben ihre Kleider ausgezogen und als roten Teppich gemacht, verstehst du? Und der Esel, wie stolz der da gewesen sein muss, ich darf den Herrgott tragen, den Heiland tragen. Und dann mit Palmen gewunken. Palmsonntag, bring den Teufel zum Schweigen und lass uns einfach Lobopfer bringen. Einfach lobe Gott, preise Gott, rede positiv und du wirst sehen, der Teufel wird zum Schweigen gebracht. Lobpreis ist eine große, starke, geistliche Waffe, die wir einsetzen können und sollen. Nur so bringen wir den Teufel zum Schweigen. Bringt den Teufel zum Schweigen, ist meine Botschaft. Sagt permanent, permanent, Jesus ist Sieger. Er kann alles, verstehst du, sollte meinem Gott etwas unmöglich sein. Mein Erlöser lebt, verstehst du, bleibe positiv. Ja. Und der Teufel kann mit dir nichts mehr anfangen. Ach, mit dir ist nichts mehr anzufangen. So kommentiert er dann, proklamiere Jesus, also so ist es ist ganz schnell zu sagen, wie verstopfe ich dem Teufel das Maul, einfach proklamiere Jesus, bekenne ihn vor dir selbst, mein Jesus lebt, mein Jesus ist der Herr, mein Gott hat alles unter Kontrolle, ja, bekenne ihn vor den Menschen draußen, in der Gemeinde oder wo auch immer ist, als dein Zeugnis, bekenne Jesus vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts wandeln, ja, und dann verstopfst du den Teufel das Maul. Lies die Bibel laut. Also für mich war es eine große Hilfe, als der Pastor mir geschrieben hat, wie kann ich mich ja, auf Gott konzentrieren. Lies die Bibel laut. Da sind alle Sinne in Bewegung. Da ist der Mund in Bewegung. Da sind die Augen in Bewegung. Da sind die Ohren in Bewegung. Verstehst du? Lies die Bibel laut. Ja? Und ich gehe einfach weiter. Wenn du Depressionen hast, verteile Traktate. verkündige Jesus mach Jesus groß. Ja, wenn ich manchmal so trübe Stunden hatte oder irgendwie ein bisschen bedrückt war, habe ich mein Akkordeon genommen, ein bisschen Musik gemacht, ein paar Anbetungslieder gespielt und da ist der Teufel schon verflogen. Ja, Und so war auch beim David, als der König Saul Depression hatte, den bösen Geist hatte, da musste er spielen und der böse Geist, diese Selbstmordgedanken sind vergangen, verschwunden, Satan flieht. Wenn er dich unter dem Kreuze sieht, wenn er dich in der Gegenwart Gottes sieht, wenn er dich sieht, wie du musizierst, wie du für Gott was tust, du musst nicht viel sprechen, traktate, verteilen, Briefkästen stecken, verstehst? Und du bringst, du trägst den Namen Jesus weiter, ja, und mach Jesus groß und bei der Ar wenn der Teufel dich bei der Arbeit Gottes sieht, dann wird er Grantig, böse, rede Gottes Wort, verbreite sie, sag es, es steht geschrieben, so hat Jesus dem Teufel, dem Teufel das Maul gestopft, also ihm befohlen hatte oder befehlen wollte, äh, mach die Steine zu Brot, spring vom Turm runter oder knie dich nieder und bete mich an. Ja, es steht geschrieben, du kannst den Teufel jagen mit einer Keule, wenn du sagst, es steht geschrieben, wenn du deine Bibel kennst, aber wer seine Bibel nicht kennt, mit dem äh, spielt der Teufel Hansele und Fußball, Gott hat dir den Mund gegeben, damit du selig werden kannst. So du mit deinen Worten bekennst, so wirst du selig gerettet, so wie du, äh, was du sagst, das bestimmt dein Leben. Dir kann nur geholfen werden, wenn du den Teufel vertreibst. Und deshalb, bevor der Heiland irgendein Wunder gewirkt hat, hat er zuerst mal die ganzen Klageweiber vertrieben, raus mit euch, raus mit euch, die Jammerlappen. Verstehst du, ihr Heulsusen oder was auch ihr seid. Wenn du deinen Mund hältst, dann, ja, und dich nicht traust, dem Teufel zu widersprechen. Wir müssen ihm widerstehen und unser Widerstand ist, die einzige Waffe, die wir haben, ist widersprechen, widerspricht dem Teufel. Ja, trau dir was zu und dann nimm was. Lass dich nicht Hansele und Dummele spielen, dass er mit dir macht, was er will. Denk an den sonntag Hosiana! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Am sonntag. Ja, das zeigt, und dann scheiden sich die Geister, am Sonntag scheiden sich die Geister. Und da siehst du, die Frommen bleiben still und ruhig. Diese ganzen Pharisäer und Schriftgelehrten aus dem Mund der Unmündigen hat es sein Lob zubereitet. Psalm 8, Vers 3. Und wenn der Teufel den Lob Gottes hört und es erklingt, dann verfliehen alle Flüche, alle Verdammnisse, alle negativen Gefühle. Und dann lese ich weiter hier im Psalm 8, Vers 3, da erlahmt alles, verstehst du, Satan erlahmt, er, er hat keine, keine Kraft und er verstummt und muss sich beschämt abziehen. Wenn du Gott lobst, spricht Gott für dich und so weiter. Sprichst mit Gott, verstehst du, du hast mit Gott Gemeinschaft und Gott spricht dann für dich, dann bist du stille und er streitet für dich. Hier im Psalm spricht der Psalmist. Ja, ich rede mit meinem Gott. Aus dem Mund der Kinder und Säugling lässt du dein Lob zubereiten oder erklingen. Verstehst du schon das Plärren eines kleinen Babys? Ist schon ein Lob, Lobpreis und Lobgesang? Schon kleine Babys. Wenn die plärren, da kommt Mama und Papa und die ganze Familie zusammen. und Was ist mit dem Baby los? Ja, und wenn du Gott lobst und preist, dann bist du siegreich über böse Geister, über die Handlanger Satans, diese Pharisäer, Sadduzäer und Schriftgelehrten, was das alles gewesen ist. Ja, dann muss er Mund halten, kann er nichts machen. Deshalb Mein Thema ist heute, bring den Teufel zum Schweigen in deinem persönlichen Leben. Und der wohnt hier drin. Da wohnt Gott und der Teufel. Und du musst Gott proklamieren, Gott loben und preisen und Gott groß machen. Und dann hat der andere nichts mehr zu sagen. Da war ein Mädchen, ein christliches Mädchen in der Schule, im Religionsunterricht, die schreiben über Gott und den Teufel so eine Aufgabe. Und dann schreibt das Mädel, was sie alles über Gott weiß, wie groß Gott ist, wie mächtig Gott ist und so weiter. Und dann sagt die Lehrerin, Kinder, in zwei Minuten müssen wir abgeben. Und, für den, und sie hat schon die ganze Seite vollgeschrieben. Und dann schrieb sie, und für den Teufel ist nichts mehr übrig geblieben. Ja, Jesus ist Sieger. Da treibt die Krankheitsgeister, die bösen Geister, bringt sie zum Schweigen durch Loben. Zum Beispiel, ich sorge mich nicht, ich bin nicht krank, soweit dieses Ich bin, proklamiere dieses Ich bin, was du bist in Gott, was in, du in Jesus Christus bist. Ja, diese Armutsgeister müssen weichen. Hosiana, Messias, der König kommt, der Sohn Davids oder der Sieger Jesus, der kommt. Und dann, ja, es ist vollbracht. Das letzte Wort, was Jesus hier auf Erden gesprochen hat, war das Wort am Kreuz. Es ist vollbracht. Die religiösen Anführer, der Teufel selbst, ist gleich erbost, wenn du sagst, mein Gott lebt Hosianna, nicht nur Halleluja. Verstehst du, das ist erst durch den Heiligen Geist später gekommen, aber das Hosianna ist das alttestamentliche Wort. Ja, gelobt sei der. da kommt im Namen des Herrn. Also diese messianische Zeit wird angekündigt. Jesus sagt, ja, ihr habt nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglingen hast du den Lobpreis vervollkommt. Aus Bund. Verstehst Das Seufzen, das Stöhnen, das Jauchzen, das Jubilieren, das Jodeln. Das ist, wie du den Teufel vertreibst. Fang an zu jodeln, verstehst du? Und das Halt wieder zurück. Um ein siegreiches Leben zu erleben, musst du nicht Theologie studieren, Griechisch, Hebräisch und Lateinisch und weiß noch was. Selbst ein Säugling kann den Teufel jagen. Selbst ein Säugling. Ja. Der Lobpreis vervollkommt dich, macht dich mündig, macht dich, ja, Erwachsen, wenn du lobst und preis. Danke, Jesus. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge oder werden alle Dinge zum Besten dienen. Der Lobpreis bringt dich mühelos über das Tal, über das Meer oder wo auch immer es ist. Und die Dämonen müssen schweigen. Verstehst du? Die kommen nicht dazu. Du musst reden, sprechen, proklamieren, damit der Teufel nicht zu Wort kommt, ihn gar nicht zu Wort kommen lassen. Und wenn du Gott lobst und preist, da hören die ganzen blöden Stimmen bei dir auf. Da hörst du keine einzige Geisterstimme mehr. Nur noch die Stimme des Heiligen Geistes. Singet und spielet dem Herrn in euren Herzen. Das ist, was der Paulus schreibt. Mit Hymnen, Psalmen, Gedichten. Fang an, so viel zu dichten. Ja. Singt und lobt und preist dem Herrn. Oder Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank. Ja, da kommt der Teufel nicht mehr zu Wort. Du machst mit dem Teufel einen kurzen Prozess, wenn du Gott lobst und preist. Verstopfe sein Maul. Das ist meine Botschaft. Das Maul, was dich immer so beißen möchte. Der Teufel kann nur brüllen, der kann nicht mehr singen. Dem ist das Singen vergangen. Der brüllt nur noch. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, Dämonen zu vertreiben. Und wie? In meinem Namen bringt er sie zum Schweigen. Wenn das Unbindige und Säuglinge können, dann wirst du doch noch können, wenn du den Heiligen Geist doch hast. Verherrliche Gott und du vertreibst den Teufel. Dann hat er nichts mehr bei dir zu melden. Krankheit, mit euch will ich nichts zu tun haben, geh zum Doktor. Ja. Oder Tod, ich will mit euch nichts zu tun haben, geh zum Bestatter. Ja. Ich lebe, weil Christus lebt. Das ist proklamieren. Das ist den Herrn rühmen. Der herrliche Gott. Rede nicht über den Teufel. Und das ist für mich ganz arg wichtig. Die Kinder Gottes versündigen sich am laufenden Band. Sie reden über den Teufel. Sie verherrlichen den Teufel. Sie geben dem Teufel so viel Ehre. Ja, hast du es gehört? Geisterstimmen. Was weiß ich? Der Teufel ist hinter mir her. Ja, warum guckst du zurück? Verstehst Guck nicht im Rückspiegel, wenn er dich auch verfolgt. Rede nicht über den Teufel. Hab keinen Platz für ihn, so wie dieses Mädchen. Und für den Teufel ist nichts mehr übrig geblieben. Amen aber das hat sie nicht geschrieben und das konnte sie noch hinkriegen, ganz unten. Ja? Erinnere dich nicht an ihn, interessiere dich nicht für ihn. Verstehst? Gott hat gesagt, also als er den Israeliten das Land gegeben hat, frag nicht, erkundig nicht, wie haben die Völker Gott gedient, wie ging es denen, was haben sie alles gemacht. Ruf nicht die Geister her, denn die Geister, die du rufst, die wirst du nicht mehr los in aller Liebe. Betest sie nicht an und das will der Teufel nur, der Teufel will nur, dass du ihn respektierst. Dass du sagst, oh, guck mal an, was die arme Seele da durchmachen muss. Für dich gibt es keinen Teufel. Also für mich gibt es keinen Teufel. Jesus hat ihn besiegt, ihn haben den Kopf abgeschlagen oder der Schlange den Kopf zertreten. Da kann ich mir denken. Jesus hat den Satan besiegt, die Hölle geplündert und den Satan eingesperrt. Ja, Er sagt, ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Er hat den Satan eingesperrt. Das ist Karfreitag, das ist Ostern, das ist die Karwoche. Du bist von dem Bösen erlöst. Im Vater Unser beten wir noch. Das war noch nicht der Fall, aber jetzt im Vater Unser hat Jesus gelehrt, so sollen wir beten. Natürlich die Frommen haben das anders gemacht. Erlöse uns von dem Übel. Aber für mich gefällt das alte Vater Unser doch, wo es heißt: Erlöse uns von dem Bösen. Der Böse ist da, der ist immer hinter uns her. Ja, gib dich mit ihm nicht ab. Wenn du dich mit ihm abgibst, wird er dich verdreschen. Dann bist du selber Schuld, wenn du dann ohne der Gürtellinie was Hast nachher und sagst und so weiter. Du hast bei Matthäus das, das nicht gelernt. Gib dich mit dem Teufel ab. Mich interessiert der Teufel nicht. Ich rede darüber. Er ist besiegt für mich. Die Schlange, der Schlange ist der Kopf zertreten, ich preise Jesus, ich proklamiere meinen Heiland und, hab für den, und ich habe von dem Teufel meine Ruhe, auch wenn er einmal kommt, auch das musst du machen und das musst du machen, mach die Steine zu Brot, mach, spring von, von der Sünde des Tempels oder dies und das, nein, ich mache das nicht, ich mache das, was Jesus gesagt hat, fürchte dich nicht. Ja, und ist der Fall schon erledigt, Als Maul, ja, und dann ist er still. Ich bringe all die unreinen Geister, alle Furchtgeister, alle Geister der Bedrückung, alles Negative, alle Ängste zum Schweigen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und alle, die sich nicht unterordnen, die Schwärze, die Verblendeten, habe ich gelesen beim Titus, besonders solche aus der Beschneidung, denen stopfe das Maul, dann nimm Knollen und steck den ins Maul. Und sagt, guck, Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank. Ich habe eines gelernt in der richtigen Diskussion. Rede permanent laut, mach keine Pausen. Und dass der Teufel, das An die, die, die Störer, die Randalierer nicht zu Wort kommen. Lasst, ich lasse mich nicht unterbrechen. Ich mache auch keine Pausen. Und zum Luftholen, Seela steht er im Psalmen. verstehst du? tief Luft holen und dann wieder losschießen. Aber also mit denen ist nichts anzufangen. Gib dem Teufel keine Gelegenheit. In meiner Bibel heißt es, gib dem Argen keinen Raum. Das ist es. Gib dem Argen keinen Raum, das haben die meisten nicht gelesen. Dem Negativen, dem Pessimismus, der Depression, der Angst, der Krankheit. Das war alles ist da, aber du sollst dem keinen Raum geben. Du weißt nicht, wo ich das hinstellen soll, verstehst Schmeiß raus. Bring deine Furcht zum Schweigen. Ich fürchte mich nicht. Der Heiland ist bei mir. Er hat ja gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, Komm in den Frieden Gottes. Ich weiß, egal ob ich lebe oder sterbe, ich bin des Herrn. Ich weiß, ob ich krank bin oder gesund bin. Ich gehöre Jesus. Denn den Leib lasse ich eines Tages hier. Den nehme ich nicht mit, sondern meine Seele. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Lass ich von deiner Furcht nicht leben. Der Teufel will dich nur dich wieder ins Gefängnis bringen, in die Hölle. Das ist, das ist sein Gefängnis, die Hölle. Aber ich bin von der Hölle erlöst. Jesus hat die Hölle gefangen genommen, preis Gott. Jesus hat uns von den ganzen Lügen Satans befreit. Und Satan ist der größte Lügner. Das geht durch Politik, das geht durch Religion, das geht durch die ganze Wirtschaft. Wir haben ja Inflation, hast du es nicht gehört? Es wird alles teurer. Ja? ja, Von den Lügen Satans hat er uns erlöst. Er hat mich von den Ängsten befreit, von der Panik befreit. Corona. Rutscht mir einen Puckel runter mit der Corona. Verstehst du, jetzt schämen sich die Leute selber, dass sie an Corona geglaubt haben. Aber ich bin froh. Ich habe das gar nicht groß angenommen, gar nicht akzeptiert. Ist ein Schnupfer, der der ist es nur. Ja. Und wir kriegen öfters Füßzölle. Jedes Jahr also gab es Er hat die Menschheit mit Gott versöhnt. Ja, Jesus hat die Menschheit mit Gott versöhnt. Und zwar durch sich selbst. Nachher, ich werde am Karfreitag, glaube ich, predigen, dass Jesus uns mit sich selbst versöhnt hat. Gott sich mit uns mit sich selbst versöhnt hat. Ja, nur die, die nicht wissen, dass wir versöhnt sind, dass der Teufel besiegt ist, die machen es weiter. Die haben weiter Hölle, Höllenangst und was weiß ich. Ich lasse mich von den Ängsten nicht treiben. Bring den Teufel zum Schweigen. Wie macht man das? Gut, dass du fragst. Bring deine schrecklichen Gefühle, dass du hast, diese Ahnungen, diese Befürchtungen oder Erfahrungen, die du gemacht hast, deine Verletzungen. Bring sie zum Heiland. Und bring die Ängste zum Schweigen. Einfach zum Schweigen. Ich fürchte mich nicht. Ja. Sag hundertmal, ich fürchte mich nicht, ich fürchte mich nicht. Und du wirst sehen, wie mutig du bist. Du kommst über die Straße, sonst kommst du gar nicht mal über die Straße. Ja. Dir drohen vielleicht Gefahren, du bist beunruhigt, du hast eine Vermutung, bist irgendwo ungewiss und unsicher, verunsichert, und da weiß nichts genaues, und damit quält dich der Teufel. Informiere dich genau Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ich habe den Heiligen Geist, und wenn ich nicht mehr beten kann, der Heilige Geist vertritt mich, mich mit einem unaussprechenden Seufzen vor dem Thron Gottes. Bring dem Teufel zum Schweigen. Du hörst Tag für Tag endlose negative Berichte über Kriminalität, Gewalt, Einbrüche, Verstehst du, was auch immer ist, Hungersnöte, Kriege, Katastrophen, Terrorismus, Werteverfall. Jetzt hört bald das Wasser auf, wir haben kein sauberes Wasser mehr, Verstehst du? Alles, alle möglichen negativen Sachen, die kommen auf uns zu, Krankheiten, Seuchen, Naturgewalten, das alles ist da und wir sind in der Endzeit. Fürchte dich nicht, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. All das kann uns Angst und Sorge auslösen, aber der Herr ist mein Licht. Und statt ich über die Dunkelheit rede, die Dunkelheit verherrliche, verstehst du, vor Dunkelheit fürchte, ich zünde ein Licht an. Selbst das kleinste Lichtlein füllt den ganzen Raum, das kleinste Lichtlein. Gewiss, wir leben in de, einer schwierigen Zeit, aber das hat der Herr auch vorausgesagt, und da heißt es sogar noch viel schlimmer, das kommt noch ganz schlimmer, als es ist im Augenblick, Verstehst du? das wird noch viel dicker kommen. Und an jedem Tag wird die ganze Erde in Aufruhr sein, lese ich in der Bibel. Und die Menschen werden ja vor Angst verzagen. Unser Gott hat alles noch unter Kontrolle. Er lebt. Er lebt. Er lebt. Mein Heiland, ja, er lebt. Ich, Da mache ich weiter. Bin getrost und gelassen. Du brauchst die richtige Erkenntnis Gottes. Ich habe einen starken Partner. Der Heiland ist an meiner Seite. Und sonst wickelt mich der Teufel um den Finger. Wenn du deinen Gott nicht kennst und nicht richtig lebst, und ihm nicht, deinem Gott nicht zutraust, ja, dann macht der Teufel mit dir, was er will. Aber ich weiß, ich habe Jesus an diesem Zeichen, oder unter diesem Zeichen siegen wir, Jesus Christus, das Kreuz von Golgatha, Karfreitag, ich freue mich schon über die Kreuzespredigt, ich habe so schön, so viele Gedanken gemacht über das Kreuz, was das Kreuz ist, ja, Karfreitag. So, die ganze Karwoche, Schau nicht auf das, was mit Jesus passiert ist, was er durchlitten hat. Schau lieber, was er, wie er gesiegt hat, dass, es ihm, dass er auferstanden ist am dritten Tag und sagt, siehe, das sind die Wunden, die können mir nichts ausrichten. Meine Bibel sagt, Gott gab uns nicht den Geist der Furcht. Nur Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben, die werden aufgefressen. Die kriegen Tumore. Und eine der schlimmsten Krankheiten zurzeit ist Krebs. Ja, sogar unser, unser Gesundheitsminister, hat Angst. Wir haben nicht mehr Medikamente genug für, gegen Krebs, gegen, ja, alles mögliche Antibiotika. Die Menschen sind krank. Und die haben nicht einmal Medizin, verstehst du, dass sie ihre Wunden heilt oder, dass sie gesund werden. Glaub an Gott und du wirst keinen Krebs kriegen. In aller Liebe, du kannst von mir denken, was du willst. Glaube positiv. Erlaube negativen Dinge nicht, dass sie in dein Leben sich hineinfressen. So viele Menschen hören so viele Dinge und die fressen in sich alles rein. Verstehst du? Oder dann fressen sie Schokolade. Zu Ostern auch. Verstehst du? Die Osterhasen, die tun mir schon jetzt leid. In sich reinfressen. Verstehst du? Wir sollen aufhören und in uns diese Dinge hineinfressen. Da ist eine Botschaft da drin, in den Weisheiten der Völker. Ja, das schlägt mir auf den Magen. Hab keine Angst vor Gott, komm zum Heiland und denke da nicht, ja, was weiß ich, wir sind verloren. Nein, du bist nicht verloren. Das ist eine Lüge Satans. Christ ist geboren, Welt ging verloren, der Heiland lebt, verstehst du? du bist nicht verloren, wir sind nicht hoffnungslos in dieser Welt. Denk an Adam und Eva, Denken an Adam und Eva, als sie sündigten, hatten sie schlechtes Gewissen, haben sich vor Gott versteckt. Aber Gott hat sie gesucht, er ist ihnen nachgegangen. Und Gott geht auch uns jetzt durch Jesus Christus nach, wo wir sind. Mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Interessanterweise war eine der ersten Folgen des Sündenfalls bei Adam und Eva, dass sie Furcht bekamen. Stopf dem Teufel das Maul und sag, ich habe heute noch mit Gott geredet. Geh auf deine Knie oder stell dich hin und dann bist du gleich größer. Heb die Hände hoch. Ich habe einen Bruder gehabt aus der Schweiz, der war Jäger und hat gesagt, er hat mit Bären, die Bärenwald unten in Kanada gejagt. Aber ich habe gesagt, Bruder, hast doch nicht Angst vor den Bären? Nein, sagt er, das Einzige, was du machen musst, wenn du ein Bär begegnest, du musst die Hände hochheben, größer sein als er. Und du musst den in deinem Herzen haben, der größer ist als du. Die Hände hoch. Und deshalb sagt Paulus, ich will, dass die Männer an allen Orten heilige Hände emporheben. Das machen die Leute, Liebe. Die stecken vielleicht die. Hände in der Hosentasche, ja, aber heb die Hände hoch, preis den Herrn an allen Orten, wo du bist, in schwierigen Orten, in netten Orten, guten Orten und auch, wenn du Not hast, heb die Hände hoch. Ich habe mit deinem Bruder in Brackenheim bei Heilbronn gebetet, dass er, ja, das ist belogen worden von den Saudis, die, haben die wollten da Haufen Fenster haben, und da, war ein Bauunternehmer und jetzt hatte er bestellt und die haben gesagt, nein, wir machen nicht, wir haben unsere Meinung geändert. Und jetzt hat er die ganzen Fenster und ja, alle diese Kunstfenster, was er hatte und die Türen, jetzt hat er bestellt und er sitzt auf das Geld, verstehst du, und kann nicht verkaufen. Und dann bin ich, das sind wir beide, das sehe ich heute noch, was wir gemacht haben zu zweit, wir sind durch seine Lagerhalle gegangen, die Hände im Buch gehoben, nicht viel gesagt, wir segnen die Fenster, wir werden die Fenster verkaufen, wir werden äh, gutes Geschäft machen und so weiter, in dem Namen Jesus, einfach hebt die Hände hoch, Du musst gar nicht groß beten. Verstehst du Und selbst wenn du betest, betest manchmal das Unsinn zusammen. Sei doch ehrlich. Verstehst du? Dann betest du so und so und machst manche Gedanken, die sich gar nicht verwirklichen lassen. Heb die Hände hoch und der Herr weiß, was du willst. Ergib dich Gott. Das ist beim Militär, wenn du im Krieg bist und gefangen wirst oder dich ja, kapitulierst, Hände hoch. Heb die Hände hoch und preise Gott. Und das passierte, das, das, wir haben dort Gott gepriesen, vielleicht eine halbe Stunde. Und was ist passiert? Da ruft ein Bauunternehmer aus Spanien, wir suchen Fenster, Wir haben gehört, sie haben die Fenster bestellt, wo haben sie die Fenster bekommen? Dann sagte er, die habe ich zu mir bei mir in der Lagerhalle, das können sie sofort haben. Und in der Woche noch, verstehst du, in der Woche wurden die Fenster abgeholt und er hat sein Geld wieder gehabt. Heb die Hände hoch, wenn du belogen worden bist, wenn du krank bist, wenn du das nicht mehr kannst. Weißt du, wir müssen geistliche Gymnastik machen. Entweder wir gehen auf die Knie oder was weiß ich, oder wir heben die Hände hoch. Er gibt dich Gott und sagt, Herr, hier bin ich. Ja? Stopft dem Teufel das Maul. Springt nicht darunter vom Turm oder fall nieder und betet mich an. Der Teufel möchte, dass du die Probleme anbetest. Wenn ich Probleme habe, ich werde nicht auf die Knie gehen. Ich werde meine Hände hochhalten. Ich bete nur Gott an. Juden sagen, wir Juden, wir beten. Wir gehen nur vor Gott auf die Knie. Wir beugen und nicht unsere Knie vor jedem Menschen. Ja, sei ein Dickkopf. Hab die richtige Erkenntnis von dem Herrn und die Furcht des Herrn vertreibt deine Furcht. Die Furcht des Herrn, du, wenn du Gott respektierst, Gott ehrst und preist. In 2. Petrus Kapitel 1 von Vers 2 lese ich, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung, also durch Ostern von Jesus Christus, ja, von den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwerklichen Erbe, das uns bewahrt wird im Himmel, nicht hier auf Erden, die, die brauche ich nicht, verstehst du? Muss ich sowieso alles da lassen, selbst wenn ihr alles zusammen hätte, ja? Bewahrt wird im Himmel und die aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werden zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar wäre zu der letzten Zeit. Und dann werdet ihr euch freuen, dass ihr der kleine Zeit hier seid, wenn ihr leidet und traurig seid und so weiter in mancherlei Anfechtungen hineingeratet, auf dass euer Glaube bewährt wird und viel kostbarer befunden wird, als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutet wird, zu Lob und preist und Ehret, wenn es so von wenn wird, wenn wir bei Jesus sind, zu Ehre Gottes. Ihr, ihn habt ihr nicht gesehen. Also, Petrus, schreibt hier an andere Leute, an die Gemeinde. Ihr, ihn, ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb und glaubt an ihn und so weiter. Obwohl ihr ihn nicht seht, freut ihr euch darum, dass er da ist. Ja, und freut noch viel herrlicher, wenn wir nachher dort sind, wenn wir das Ziel unseres Glaubens erlangt haben, nämlich die Seligkeit der Seele. Wenn ihr, wenn wir in der Ewigkeit sind, wir werden uns freuen. Ja, das ist alles gut geworden, mehr als besser. Wenn du, in der Ewigkeit, wenn du an die Ewigkeit glaubst, verstopfst du dem Teufel das Maul. Ich glaube an die Ewigkeit, ich glaube an das ewige Leben, ich glaube an die Verheißungen Gottes, du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet werden, ja. Da kann er nichts mehr ausrichten. Was, 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 was will er noch für Argumente bringen? Was will er noch mehr erzählen? Ja. Denk an Hiob. Der Hiob hat immer wieder gesagt, ich werde meinen Gott nicht lassen. Ja, mein Herrgott lasse ich mir nicht nehmen. Ja, und das hat er alles gemacht. Hat überwunden. Und so. selbst als dann sagt er deinem Gott ab, dann sagt er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er ist dieses Schiedsmann, dieser Jesus. Er wusste, dass der Erlöser lebt. Und wenn du das weißt, mein Erlöser lebt und ich lebe mit ihm mit, ich bin auf seinem Triumphwagen. was muss ich noch befürchten? Durch deine Worte holst du den Teufel ins Haus oder durch deine Worte vertreibst du ihn oder bringst ihn zum Schweigen. Aus der Welt wirst du noch nicht vertreiben können, aber aus deiner Umgebung, dass er das Maul hält, dass er dich nicht anbrüllt. Der Teufel brüllt umher, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlinge. Hier wurde von Gott belehrt, der kann alles Mögliche mit dir machen, aber er kann dich nicht berühren. Das ist seine Seele nicht an. Und das ist das Geheimnis des Glaubens. Das ist seine Seele nicht an. Gottes Worte in deinem Mund bestimmen, was da alles passiert und nicht passiert. Deine Worte. Lies mal mal, was Jakobus darüber schreibt. Die Zunge ist ein kleines Ding, steuert aber alles, dein ganzes Leben. Ja? Was du hier auf Erden bindest, das ist auch im Himmel gebunden, in der unsichtbaren Welt, im Jenseits. Du kannst den Teufel nur in deiner Umgebung kontrollieren, stillhalten, kurzhalten, verstehst du? Der kann bis zu dir rankommen, du spürst seinen Atem, vielleicht, was weiß ich alles, seine Nähe, seine Bedrängnis, das Gebrüll, verstehst du, ist es dröhend? Aber peisen kann er dich nicht. Dem sind die Zähne ausgebrochen, schreibt Bunyan in der Pilgerreise. Der Teufel kann nur brüllen, mehr nicht. Wenn du den Teufel als blinden Passagier mitnimmst, ja, der auf Gott flüchtig, vor der vor Gott flüchtig ist, wie Jona, dann bekommst du Stürme. Also, du musst schon etwas tun für deine Gesundheit, für dein geistliches Leben. Von nichts kommt nichts. Also, manche Leute denken, wir sind jetzt nicht erlöst, wir sind im Schlaraffenland. Das ist nicht wahr. Der ist auch der Erlöste, muss kämpfen, muss sein Mundwerk gebrauchen, muss widerstehen, muss sich auf seine Hinterfüße stellen und muss sagen, nein, mit mir nicht. Ja. Wenn der Teufel dich depressiv machen kann, dann hat er alles in deinem Leben gewonnen. Jo, ist alles verloren? Die Polen, obwohl Polen mal unter litauischer Herrschaft war und dann unter russischer Herrschaft war und so weiter, und die haben in ihrer Nationalhymne äh, das Lied oder die Zeile, Polen ist noch nicht verloren. Ja, du bist noch nicht verloren, Bruder, Schwester, wenn du Jesus hast, wenn du an Jesus glaubst. Aber wenn du Jesus aufgibst, wirst du depressiv, schwermütig. Wenn, ja, wenn dein Haus, deine Wohnung nicht voll vom Heiligen Geist ist, dann kommen die ganzen Wahrsagergeister und alle möglichen Geister, die sich dann rumtreiben. Und das Letzte ist Selbstmordgeist. Wenn er dich depressiv machen kann, dann beeinflusst er deinen Körper, deinen Geist, deine Gedanken, denkst die ganze Zeit, Mann, wer soll das bezahlen und wie soll es da weitergehen und was sonst noch was, verstehst du? Ja, beeinflusst deine Gesundheit, deine Heilung, die wohnen heilen nicht, dann, ja brechen immer wieder auf, dann beeinflusst deine Arbeit, wenn du auf ihn hörst, dann deine ganzen Fähigkeiten, deine Talente, am Schluss kannst du gar nichts mehr, liegst nur noch im Bett, dann hast du zu nichts mehr Lust. Der Teufel, und hör mir zu, er will dich nur vernichten. Er will nicht, dass du gesund wirst und dass es dir gut geht. Wir haben ein schönes Lied, und das haben wir öfters hier gesungen auch. Trau auf den Herrn und zweifle nicht. Er ist ein Freund so treu. Was immer dir zur Stund gebricht, er bringt dich durchaus neu Trau auf den Herrn, weiter. Vertraue den Herrn. Und im Chorus heißt es, sing, wenn der Tag dir lacht. Das kann, kann jeder decken. Aber sing, wenn auch in dunkler Nacht. Jeden Tag, wie es sein mag. Sing, mein Herz, o oh sing. Ja, wenn du depressiv bist, fang an Gott zu beten. Sag, lieber Gott, hilf mir, dass ich singen kann. Gib mir meine Stimme. Und jeder Mensch kann singen wie jeder Nachtigall. Und jeder Spatz und jede, jeder Rabe. Weiter heißt es in diesem Lied. Glaub seinem Wort und zweifle nicht. Er lässt dich nie allein. Sein treues Auge wacht für dich bei Tag und Sonnenschein. Ja. Bei Sonnenschein brauche ich nicht. Aber nachts, dass er da wacht. Und Gott arbeitet meistens nachts. Ja. weiter heißt es hier in diesem alten Lied Ja, da heißt es sei nur getrost und freue dich es liebt dich ja der Herr Herrlichkeit ist bereit für dich und Gnad tief ist Meer. weiter heißt es hier es ist so schön dem Herrn vertrauen in seine Hände und seine Hände tun beständig auf sein Antlitz schauen in seiner Liebe ruhen sing sing sing, sing. wenn der Tag der, der lacht und sing auch in dunkler Nacht ja so stopfst du dem Teufel das Maul, wenn du anfängst zu singen. Das hat mein Vater immer gesagt. Ich habe Angst gehabt, manchmal wenn ich in den Keller gehen musste und was holen musste. Und wir haben da Ratten gehabt oder Mäuse gehabt. Ich weiß nicht, was wir gehabt haben äh, und so weiter. Und Spinnen waren dort. Dann hat er gesagt, rede laut und sing, sing. Ja. Und dann wirst du keine Angst haben. Der Teufel davon kann dich ja nicht hindern zum Singen, er singt nicht mehr, er singt nicht mehr. Der war einmal da ein Betungsengel, dieser Lutzefer. Ja, der kann nur plärren, brüllen wie ein Löwe, Krach machen und Klagelieder anstimmen. Raus mit diesen Weibern, mit den Klageliedern. Böse Menschen haben keine Lieder, habe ich gelernt mal irgendwo, höchstens Klagelieder. In einem alten Schweizer Liederbuch von 1828 habe ich mal gelesen, Gesang ist Gottes Gabe, dass sich das Herz erlabe, dass ich das Herz erlabe, drum sing auch alle Welt, die Lerch aus blauen Lüften, die Hirten aus den Driften, die Jungfrau mit dem Blumenkranz, das Kindlein frucht zum Maientanz. Sing, sing, verstehst du? Wenn unter schweren Mühen die Tage, Tage langsam fliehen, erhebe frohen Sang, erleichtere Dich im Gesang, die Brust färbt sich und die Wange rötet. Ja, da blühst auch, so wie diese Blumen, die da hinten hinter mir. Ja, mit heller, froher Rot und fröhlichem ist auch dein Brot, wenn trübe Sterne walten, das Herz will dir erkalten, so jauchst auf Neues in dem Lied. Er die Macht der Töne, die Fesseln und die Träne. Ein bisschen Schweizerdeutsch ist es hier die sanft den trüben auch entquillt, hab bald des Kummers Not gestillt. Ja, fang an zu singen. Und wo ein fromm Gemüte dem Vater aller Güte mit Durst dem, durch dem Auge sucht, dem singt der fromme Glaube. Empor, 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 empor. Singen bringt dich nach Himmel, zum Himmel. Danken zieht nach oben. Ja, fang an zu danken, Gott zu danken. Drum will, drum soll man Sänger ehren. Also jeden Sänger sollst du ehren, egal, auch wenn Schlager-Sänger ist Du sollst den Sänger ehren und alle Augen lehren, was irgend singen kann. Verstehst du? Guck mal, so viele Sänger singen von der Liebe. Verstehst du? Auch weltliche Sänger. Verstehst du? Auch weltliche Sänger singen von der Liebe. Du sollst die Sänger ehren. Verstehst du? Denn Gott hat das Singen den Menschen gegeben. Das ist eine Gabe Gottes und der Freude der Freund dem Freundes sich finde und alle treulich Hand in Hand hoch singen, Gott und Vaterland. Weißt du, einfach wie tanzen, verstehst du, zusammen singen in Harmonie. Das Singen ist eine Gabe Gottes. Psalm 118, Vers 15 Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten und die Rechte des Herrn behält den Sieg. Also entweder das ist es wahr oder das ist es nicht wahr. Entweder das stimmt es oder nicht. Wenn du singst, der Herr behält den Sieg. Militärmusik, verstehst du, als Marschmusik, man geht, man triumphiert und dergleichen. In den Hütten der Gerechten triumphiert man, fangen an zu triumphieren. Ich singe, ich lobe und preise den Herrn. Und deshalb schreibt Paulus, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Selbst wenn du nicht laut singen kannst, aber in deinem Herzen. Halleluja, lobe den Herrn. Wir werden nachher das Lied auch hören, lobe den Herrn, meine Seele, verstehst du, lobe den Herrn, erhebe ihn. Der Teufel will, dass die Kinder, kein, Gottes Kinder, kein Freudengeschrei machen. Ihr Völker, schreibt im Psalm 47, Vers 2, David. Ihr Völker, alle klatscht in die Hände, also selbst wenn du nicht singen kannst. Klatsche, lobe den Herrn, preise den Herrn, wer auch immer ist. Begrüße Gott mit Klatschen, verstehst du? Mit Loben und Danken, mit Freudengeschrei. Hosianna, so war es am Palmsonntag. Die Frau natürlich, nein, das darf nicht wahr sein, das könnt ihr nicht. Ja, ich kann alles, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles frommt mir. Ja? Der Teufel will den Kindern Gottes das Singen verbieten, vergraulen, dass, kein, dass sie kein, keine Lust haben. Am Sonntag, aus dem Mund der Unmündigen und so weiter hast du dein Lob zu bereiten. Gesang ist eine Gabe Gottes, Matthäus 21, Vers 9. Das Volk aber, das ihm voranging, am Barm Sonntag, und im Nachfolger schrie. Die haben nicht nur gesungen, die haben geschrien. Hosiana, Hosiana, Hosiana Und sprach Hosiana dem Sohn Davids, der sei gelobt und so weiter, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe, nicht hier in Jerusalem. Da ist alles miefig und stinkig. Aber guck mal, auch jetzt, jetzt, jetzt haben wir in Jerusalem Sonntag. Äh, Ramadan hört auf und die Christen feiern Ostern. Äh, und dergleichen, der, den sie Jesus, drei religiöse Festtage, wenn da gehalten in Jerusalem ist, dieses, dieses Jahr, das fällt auf jeden Fall so zusammen. Ja, wir sollen singen, nicht nur knallen oder Sektkorchen knallen lassen. Nein, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Durch Singen nehmen wir dem Teufel seinen Platz ein, denn sein Platz war als Anbetungsengel. Verstehst du? Halleluja, Halleluja, gelobt sei der Herr, gepriesen sei sein Name. Und jetzt ist alles vergangen. Der ist rausgeflogen zum Fenster, verstehst du, hat nichts mehr zu melden. Jetzt ist dein Platz und deine Aufgabe, seinen Platz einzunehmen, fang an zu singen. Egal wo, egal wie. Ja, er ist kein Anbetungsengel, jetzt bist du der Anbetungsengel Gottes. Du preist den Herrn. Durch dein Gesang verjagst du ihn und bringst ihn zum Schweigen. Fröhliches Singen und gute Musik bringt andere Stimmung, andere Atmosphäre und ein anderes Klima. Also Setz deine Schalpert mit Jazzmusik oder mit irgendeiner anderen Musik. Lass einen anderen Sänger kommen. Nicht nur rappen, verstehst du. Die Leute können heute nur noch rappen. Nein, fang an, richtig harmonisch zu singen, biblisch zu singen, geistlich zu singen. Wer singt, den regiert der Geist Gottes, der Heilige Geist, als der Saul, König Saul Depressionen hatte, da hat sich David hingesetzt und seine Harfe gespielt und ist dieser Dämon verflogen, plötzlich aufgelöst in Luft. Und du wirst merken, wie schnell sich deine Depressionen in Luft auflösen, wenn du Gott lobst und preist. Du bringst den Teufel zum Schweigen durch Freude in deinem Herzen. Jubel und Jauchzen und so weiter. Die Freude muss dein Herz berühren. Und dann, wenn du diese Freude hast, hast du keinen Platz mehr für Miesmacher, für Quertreiber, für Stänker, für Spielverderber und was weiß ich für welche Sorte von Leuten. Bring den Teufel zum Schweigen. Begeister dich für Gott. Wie groß ist mein Gott. Also Halleluja. Er hat alles also unter Kontrolle. Die Kunst ist allen Menschen von Anfang an gegeben, bloß sie Vernachlässigen. Als unsere erste Tochter geboren wurde, wir waren so traurig. Die war drei, vier Jahre, die hat keinen Rhythmus gehabt, keine, keine, keine Stimmung und sonst nichts. Und wir waren so traurig und wir haben Musik gemacht und wir haben gerne Musik gemacht, aber die konnte gar nichts. Und dann lesen wir bei Yamaha, war eine Werbung. Jeder Mensch kann singen, so wie jeder Vogel zwitschern kann. Man muss es nur rechtzeitig erwecken. Und wir haben jetzt erweckt die Gabe bei ihr. Und sie, sie kann Klavier spielen, sie kann Rhythmus, sie kann in der Gemeinde äh, eine Bildungsgruppe leiten. Verstehst plötzlich die Gabe muss erweckt werden. Die meisten Leute erwecken nicht die Gabe, die Gott in ihnen gelegt hat. Erwecke die Gabe, die Gott dir gegeben hat. Sing! Sing bei Tag und Nacht. Ja, wenn du traurig bist, wenn du depressiv bist. Im Himmel gibt es nur Lob Gottes, nur Stimmung. Da musst du. Ein Katholik, ein guter Katholik, der musste Stimmbänder operieren. Und dann hat der Arzt gesagt, bevor ich sie operiere, ich weiß nicht, ob die Operation gelingen wird oder nicht, wie das ausgehen wird, haben sie noch was zu sagen? Dann sagte er, ja, gelobt sei Jesus Christus. Ja, das war so sein Letztes. Und hat er aber er hat seine Stimmbänder behalten. Aber das war das Letzte, wenn das das Letzte ist, da steht unser Letztes, bevor wir einschlafen, bevor wir aufstehen, soll es sein, gelobt sei Jesus Christus. Schon auf den ersten Seiten der Bibel finden wir einen Musiker, diesen Jubal, 1. Mose 4, Vers 21. Jubal heißt es, von ihm sind die Instrumente und die Flöten und Pfeifenspieler und Leierkästenspieler gekommen. Ja. Bring den Teufel zum Schweigen durch Musik. Wir ziehen ins gelobte Land, ihr Brüder und Schwestern. Verstehst du, wir sind unterwegs ins gelobte Land. Und gelobte Land, du musst das Wort zergehen, verstehst du? Nicht nur verstehst du? das ist billiges Land, verstehst du? Aber gelobte Land ist da, wo man lobt, wo man Gott preist und Gott ehrt. Gelobte Land, gelobt sei der Herr Jesus Christus, gelobt sei der allmächtige Gott. Wir gehen alle in das gelobte Land. Ägypten ist nicht unsere Heimat, die Welt ist nicht unsere Heimat. Ja, und hier hat Moses gesagt, keine Klaue soll und darf hier zurückbleiben. Alle müssen raus, wir gehen ins gelobte Land. Und gelobte Land, verstehst du? Das ist das verheißene Land, aber nicht nur verheißene Land, sondern da, da wächst alles, da gedeiht alles. Ja, glaube, du und dein Haus, so werde dir selig werden, das gelobte Land, preis Gott. Gott hat zu Paulus einmal gesagt, alle, die mit dir mitfahren, 272 Seelen, die werden überleben, die ganze Katastrophe. Apostelgeschichte 27, Vers 24. Fürchte dich nicht, Paulus. Du musst vor dem Kaiser gestellt werden und siehe, Gott hat dir Geschenkt alle, die mit dir mitfahren. Auch dir, Bruder, Schwester, ob du glaubst oder nicht. Weißt du, der Teufel möchte nicht, dass du das glaubst. Aber du solltest glauben. Alle, die mit mir mitfahren, alle meine Kumpanen, alle meine Freunde, alle meine Kollegen, alle meine Nachbarn, alle, die mit mir fahren, 272 Seelen, die werden gerettet. Die Kirche wird untergehen. Das Haus wird untergehen. Das Schiff wird untergehen. Aber die mit dir mitfahren, die werden gerettet werden. Und das, bei Paulus ist hier... Alle sind, alle gerettet werden, kannst nachlesen, Apostelgeschichte 27. Freue dich, wie die Israeliten, wir gehen ins gelobte Land, ins Kanaan. Halleluja. Ja, das ist, lobe den Herrn, so ist Jesus in Jerusalem eingezogen, in guter Stimmung, guter Verfassung. Wir gehen ins gelobte Land, freu dich auf den Himmel, freu dich auf den Thron Gottes, dafür bin ich bestimmt. Was es auch immer ist, verstehen. Obwohl er wusste, das Kreuz erwartet mich dort in Jerusalem. Ich werde gekreuzigt, aber er freute sich freudig über seine deine Zukunft. Er freute sich über seine Zukunft. Und der Herr wird mich auferwecken. Und ich werde bei Gott sein. Bruder, Schwester, lieber Freund, sing. Wir haben ein schönes Lied, weißt du, heute habe ich ein paar Lieder noch zusammengesucht, gesucht, das mir so immer eingefallen ist. Weißt du, Lieder bringen dich in den Himmel, in guter Stimmung. Ja, da habe ich ein Lied gefunden, was wir auch gesungen haben, auch hier schon gesungen haben. Bald erscheint jener Tag, wo kein Herzleid wird sein, keine Trübsal und Not, keine Träne, Angst und Tod, Friede herrscht in jenem Land, keine Sünde ist dort bekannt. Ja, freudig. welch ein Tag, glorreicher Tag, Halleluja. Ja, welchen Tag wird es sein? Ja, wird das sein. Und dann wachst was weiter. Wenn ich Jesus sehe, wenn er mich heimführt, meinen Heilern dann dich dort begegne, und er nimmt mich an der Hand und führt mich ins Verheißene land welch ein Tag, welch ein glorreicher Tag wird es sein. Ja? Keine Sorgen sind dort, Fried und Freude erfüllt den Ort. Keine Krankheit noch, Leid, man dort hat... Man jaust dort alle Zeit und für immer darf ich sein mit dem Heiland dort vereint. Welch ein Tag, glorreicher Tag wird es sein. Ja, ich will noch nicht sterben, aber da das, 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 das willst du abscheiden. Paulus sagt, ich würde am liebsten abscheiden und bei dem Herrn sein und so weiter, aber ich muss noch wegen euch noch da bleiben, in aller Liebe. Bald erscheint jener Tag, da der Herr der Herrlichkeit kommt zurück auf unsere Erde und sein Reich gegründet wird. Alle, die ihm treu gedient werden, dort mit ihr gekrönt. Welch ein Tag, glorreicher Tag wird es sein? Fangen zu proklamieren. zu pro, pro, äh, proklamieren. Welch ein Tag, glorreicher Tag wird es sein? Und der Teufel kann zu wackeln und zu zittern. Und der hat keine Zukunft. Aber du hast eine Zukunft. Der Teufel hat keine Zukunft. Und deshalb, ja, sich, faschieß, der verkriecht sich, verstehst du? Freut sich, welch ein Tag wird es sein? Welch ein glorreicher Tag wird es sein? Er hat keine Zukunft, aber du hast seine, eine Zukunft. Ja, er und seine Dämonen, auf die wartet die Hölle, das ewige Feuer. Du gehst heim ins Reich Gottes und nach Hause zu deinem Vater. Lass dir von dem Teufel nicht den Himmel nehmen. Dieses gelobte Land, verstehst du, das können wir nicht. Ja, mit der Hilfe Gottes, mit seiner Gnade kannst du sogar in den Himmel fliegen, ohne das Flugzeug. Ohne Rakete und ohne irgendwelche Flügel. In Offenbarung, Kapitel 21, Vers 3 lese ich, verstehst du, lies die guten Worte, die du, dich ich dir hier predige, verstehst du, und dann wird dein Herz sich erheben. Nicht über Gott, sondern. Da, da, da baust du auf. Ja, Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine, sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein da wirst du keine Schmerzen mehr haben, auch keine Schmerztabletten mehr brauchen. Da können die ganzen Inder und Chinesen ihr Geschäft zumachen und die ganzen Apotheker, die sind pleite, weil du brauchst keine, keine Medikamente mehr, noch Geschrei, noch Leid, noch sonst was. Denn das Erste ist vergangen und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu und das gilt für alle Menschen, nicht nur für die Christen und nicht nur für die Superfrommen und Superheiligen, ja, für die Unmündigen und Unmündigen Kinder, das gilt für sie. Im Himmel werden mehr Kinder sein bei dem Thron Gottes, in der Nähe Gottes, als Erwachsene, denn solches ist das Reich Gottes. Ja? Wenn du einmal bei Jesus bist, im gelobten Land, wirst du alles Negative vergessen, alle deine Enttäuschungen, alle deine Verletzungen, alle deine Verluste, ja, den ganzen Bösewicht, spuckst auf den Teufel, fertig, ist erledigt, ja. Rede vom Himmel, und das, das mag der Teufel nicht, der Teufel mag nicht, dass du vom Himmel sprichst, vom Jenseits, von der Welt Gottes, vom Thron Gottes. Ja, von. Die Hedwig von Redern hat hier ein Lied geschrieben um 1900. Wenn nach der Erde leid Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen sie ein, wird das nur das Schauen meines Heilens allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Ja, ein schönes Lied. Wenn nach der Erde das alles aufhört, der ganze Plunder. Und im Chorus heißt es dann weiter, das wird allein Herrlichkeit sein, frei vom Weh, ich sein Angesicht sehe. Trachte nach dem Reich Gottes, nach dem gelobten Land, und dann pfeife auf das ganze irdische, das sichtbare, das Materielle. bete den Teufel nicht an. Der Teufel möchte nur, dass du ihn anbetest, fall nieder und bete dich an, und ich will dir alle Reiche geben, sagt Jesus, Puh, denkst du nur, das werde ich dir nicht tun. Wenn dann die Gnade, mit der ich geliebt, hat hier von der Reden geschrieben, wenn dann die Gnade, mit der ich geliebt, dort eine Wohnung im Himmel mir gibt, wird nur noch Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Ja, So bringst du den Teufel zum Schweigen, so mache ich das. das, musst du, das ist, wenn du das nicht machst, das ist dann dein Problem, aber ich mache das. Bring den Teufel zum Schweigen, Stutzt jetzt seine Flügel. Der, der, der kann sich nicht mehr aufschwingen, das geht nicht mehr bei dem. Ja, lass dich nicht von dem Irdischen manipulieren und imponieren. Hast du es nicht gesehen? Da lese ich weiter hier das Lied von der Frau Reda. Dort vor dem Throne im himmlischen Land treffe ich die Freunde, die ich hier gekannt, mit denen ich im Sandkasten gespielt habe oder sonst noch was und ja, gearbeitet habe, zusammengelebt habe, zusammengekämpft habe, vielleicht zusammen im Schützengraben war. Ja, dort treffe ich alle meine Freunde. Dich hier gekannt. Dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Bete jetzt. Ja, preis Gott. Bete im Namen Jesus. Und das ist jetzt noch eine Stufe höher. Die nächste Stufe. Bete jetzt den Namen Jesus an. Erwähne so oft, wie du kannst, den Namen Jesus. Denn der Teufel möchte, dass der Name Jesus im Jenseits vergessen wird. Dass man nicht mehr weiß, wie hieß der, er, der Erretter, der Erlöser, wie, ist, wie heißt dieser Herr da, der ja, alle Macht hat und alle Gewalt gegeben worden ist. Ja, regt dir den Namen Jesus ein. Ja, dass du sogar in jeder Zelle den Namen Jesus spürst. Der Teufel möchte, dass du diesen Namen vergisst und in deinem Leben auslöscht, mit dem du nichts zu tun haben willst. Ja. Wer diesen Namen anruft, so heißt es in meiner Bibel, der wird errettet. Steht gar nicht gesagt von was und von wo. Ja. Selbst wenn du mittendrin in der Hölle bist, wenn du den Namen Jesus anrufst, wirst du errettet werden. Rufe mich an. Römer Kapitel 10, Vers 13, denn wer den Namen des Herrn anruft, der wird selig werden. Plötzlich springt er aus der Hölle und lobt Gott. Und wir haben diesen Chorus hier, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn ich dann sehe, was alles geschehen ist, was alles passiert ist. Der Teufel möchte, dass du mundtot bist. Ja, dass du nicht mehr redest, dass du stumm bist, aber Lob und Dank, der Herr löst deine Zunge bitte, den Heilern, dass er deine Zunge löst, dass du sprechen kannst, dass du loben kannst, dass du trillern kannst. Die afrikanischen Leute, die machen, verstehst, dann, dann wie Maschinengewehr, verstehst, du sollst wie Maschinengewehr losschießen, der Teufel kann dir nichts antun, es seine Seele nicht an, er kann dich nicht quälen, er kann dich nur sticheln, dich anbrüllen, dich plagen, dich hänseln, und so weiter, die ein bisschen zu schaffen machen, dein Geld wegnehmen, was auch immer ist, ruf den Namen des Herrn an. Ich liefere dir hier heute Munition, Sprengstoff, Dynamit. So, ja. Wie du dem Teufel und allen Dämonen begegnen kannst und sie in die Flucht schlagen kannst, die Hände hoch. Verstehst? Und sobald Moses die Hände dort im Kampf gegen Amalek hochhub, siegte das Volk Gottes, siegst du, Bruder, Schwester, da musst du gar nicht viel machen, Unten kämpft der Joshua, unten kämpft der Herr, unten kämpft der Heilige Geist. Moses hebt nur die Hände hoch. Und in dem Moment, wo du die Hände hochhebst, ist das ein Signal vor Gott. Jetzt, jetzt braucht er Sieg, jetzt braucht er Durchbruch. Und das kriegst du auch. Kenne deinen Jesus, kenne deine Bibel, weiß wo es geschrieben steht, oder es steht geschrieben, was geschrieben steht, auch wenn du nicht weißt, wo es geschrieben ist. Denn die Verseinteilung haben wir erst, erst im 15. Jahrhundert bekommen, verstehst du. Aber ja, was geschrieben steht. Und was dort genannt wird, kenne deinen Namen, Jesus, kenne deine Zukunft und wisse, ich gefalle Gott. Ja, wenn ich die Hände hochhebe, streitet und kämpft für mich der Himmel. Der Teufel will dich schön dumm halten und niedrig halten und will dich vernichten. Hör meine Predigten. Ich bin nicht stolz oder eingebildet auf meine Predigen, aber ich bin Gott dankbar, dass ich so viel predigen durfte und darf. Und das bleibt, verstehst du, du kannst es anhören und nachlesen, was auch immer ist und ohne Übertreibung, du kannst testen. Diese Botschaften sind unbezahlbar, Die sind unbezahlbar. Ja, du kannst mir eine Spende schicken, wenn du willst, und die braucht, damit die Sache weitergeht. Und ich möchte übrigens auch noch daneben hier sagen, die Spendenbescheinigungen werden verschickt. Wenn jemand eine Spendenbescheinigung braucht und hat uns eine Spendenbescheinigung geschickt, oder Spende geschickt, der soll, und er hat nicht bekommen, der muss nur seine Adresse angeben, wir schicken das nach. Nur nebenbei, also und wir sind Gott dankbar für jede Spende. Ja, und ich bin Gott dankbar, dass, dass ich das Wort Gottes verkündigen darf. Und deshalb ist es so wichtig, unterstütze du, die Predigten, die Arbeit, die wir hier tun. Wir machen das nicht für uns, sondern für viele andere Menschen. Ja, ich gebe einfach weiter, was mir geholfen hat, was bei mir funktioniert hat, dass wir woanders auch funktionieren, denn wir sind alle auch zum gleichen Holz geschnitzt, da ist keiner anders. Ja, ich gebe Gott nicht auf Ja, und ich preise Gott so gut ich kann und ich erlebe, wie Gott dann hilft und Gott beisteht. Ja. Noch ein paar Sachen ganz schnell, wie kann ich dem Teufel das Maul verstopfen? Die Art fährt nicht aus, als durch Beten und Fasten. Manchmal kommen wir gar nicht raus, verstehst du? Dämonen sitzen im Bauch, in aller Liebe, nicht nur im Kopf oder im Herzen, sie sitzen im Bauch, verstehst du? Wir haben gelesen, dadurch, ihr Gott ist ihr Bauch, verstehst du ihre Bedürfnisse? Durch Beten und Fasten, und ich bin Gott dankbar, dass ich fasten durfte und kann und immer wieder mal fasten. Die Methodisten haben zweimal in der Woche gefastet. Der Pariser hat auch gesagt, lieber Gott, ich danke dir, dass ich fassen kann zweimal in der Woche. Ja, fasten. Ja. Du wirst nicht verhungern, verstehst du? Du kannst von mir denken, was du willst. Schau, sei besser wie die Moslems, in aller Liebe. Die haben ihren Ramadan 40 Tage gefasst, verstehst du? Auch wenn sie abends dann gefressen und gesoffen haben, egal. Verstehst du? Ja, aber sie haben wenigstens am Tag. Gefastet. Weißt du, das ist schon ein Opfer. Arbeite du mal ohne Trinken und ohne Essen den ganzen Tag und dann abends, dann wird es schmecken, das Essen, ja. Aber du musst besser sein als die Moslems in aller Liebe. Und die Moslems sind zu uns gekommen, damit wir was Gescheites lernen, damit du die Christenheit halt anguckst, wie, wie flach sie sind, wie fleischig sie sind, wie sie, ja, schau doch diese Leute. Fünfmal am Tag beten die Kerle. Und wie oft beten die Christen? Einmal in der Woche. Ja, und sie fasten. Und dann pilgern sie zum Hadash dann nach Mekka, und dann nehmen sie einen Stein und steinigen den Teufel. Ja, du solltest den Teufel zum Schweigen bringen und den Mut haben, so wie die Moslems haben, den Teufel zu steinigen. Das ist das Höchste der Gefühle. Und wenn er einmal für dich besiegt ist, wenn er für dich einmal gesteinigt wurde ist, weißt du, wenn er zur Starke für dich gebunden ist, dann diese Art fährt nicht aus, als ich beten und fasten, dann ist er in deinem Leben gebunden. Dann hast du Sieg auch wenn du keinen Sieg hast. Ich sag es nur dabei, bring deinen Teufel, die Dämonen zum Schweigen, vertreibe sie und dann hast du deinen Frieden. Aber die meisten sind faul, stinkfaul sogar. Entschuldigung, dass ich das denke. Aber da sind die meisten Christen hier, ja, wir sind im Schlaraffenland. Nein, du bist nicht im Schlaraffenland. Wir sind an der Front. Wir müssen kämpfen, den guten Kampf des Glaubens. Jesus sagt, diese Art fährt nicht aus, als wir beten und fasten. Und ich ermahne dich im Namen Jesu, Unternehm was, dann wirst du auch was haben. Wenn du nichts unternimmst, wird auch nichts passieren. Und dann fürchte dich nicht. Steinige den Teufel im Namen Jesu. Ja, Er ist besiegt, aber der muss bei dir auch besiegt sein. Jesus hat den Teufel besiegt in der unsichtbaren Welt, aber du musst in der sichtbaren Welt, in deiner Welt, den Teufel besiegen. Gib dem Teufel keine Aufmerksamkeit. Fürchte dich nicht vor ihm, er ist entmachtet. Ja, höre nicht... Auf seine religiösen Dummheiten, auf seinen Aberglauben, auf der Panik, alles was du alles da hörst und denkst und so weiter. Du brauchst die richtige Erkenntnis des Herrn. Und mein Volk sagt Gott geht aus Mangel an Erkenntnis zugrunde, weil sie die Bibel nicht richtig verstehen. Die verstehen Stahlbranow, Bratkartoffeln verstehst du und damit leben sie. Hör auf, hier einfach sich ihm zu ergeben. Ergib dich Gott und sonst niemand. Beuge deine Knie vor Gott und sonst vor niemand. Vertraue Jesus, glaube an die zukünftige Welt und dann kriegst du die Kurve. So einfach geht es. Nach deinem Glauben wird es geschehen. Wir leben aus Gnade. Ja, der Teufel kann uns nicht anklagen. Er ist der Ankläger der Brüder. Obwohl wir sagen, Lob und Dank, ich habe Sieg in Jesu Namen, auch wenn ich der größte Lump bin. Ja, ich bin begnadigt. Es gibt nichts mehr verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind. Ich habe Frieden mit Gott. Ich habe ruhiges Gewissen. Ich lebe gelassen und getrost nach mir die Sinnflut. Ja. Der Friede Gottes übersteigt nach Philipp, Kapitel 4, Vers 7. Alles verstehen. Ja, wenn du den Frieden Gottes hast, ich lebe, ach, ich lebe. Und ich liebe den Herrn. Ja. Und der Teufel kann dir nichts in deinem Leben bringen, kann dich nicht erschüttern. Ja, lass die Tanten schwätzen, so viel sie schwätzen wollen, Ja und schreiben, was sie schreiben wollen. Lass sie deine Glaubensgewissheit nicht nehmen. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und dann stehst du stramm und salutierst. Ja. Wir haben noch ein schönes Lied. Das möchte ich auch noch, nur wenigstens ein paar Zeilen zitieren. Es gibt eine Heimat im himmlischen Licht, bereitet vom Main. Und wenn, mich, wenn ihr mich dort rufet, so weiß ich gewiss, ich werde kein Fremdling dort sein. Ich bin erlöst. Auch wenn ihr durch vieles Unerlösen noch durchgehen muss. Dann heißt es im Chorus hier weiter, oh nein, denn ich kenne den Heiland so gut, er ist ja auf Erden schon mein, und gehe ich in den Himmel ich ein durch sein Blut, so werde ich kein Fremdling dort sein. Wir haben eine Bestimmung. Wir gehen in den Himmel als Erlöster, als Gläubige. Ja, bring den Teufel zum Schweigen. Sag, du, du hast mit meinem Ar kannst mein armes Gewissen, kannst du plagen und mich quälen und mir Gewissen ein bisschen machen, ja, und mich anbrüllen und mich ausschimpfen, was auch immer ist, ich verzweifle nicht. Hey, ich nehme deine Anklage nicht an, du musst sagen, ich nehme das nicht an. Puh. Mach so, wie dieser Trump jetzt gemacht hat, musst wird er angeklagt, verstehst du, und da, da holt sich seine Rechtsanwälte, hol deine Rechtsanwälte, den Heiligen Geist von allen Seiten, verstehst du, und dann kommst du durch, glaub mir das. Sei nicht so dumm wie Judas, nur ganz schnell noch nebenbei, ich muss das, weil ich sonst nirgendwo unterbringen kann, diesen armen Judas, ja, nimm dir nicht das Leben, ja, der Judas hat sich das Leben genommen, bevor Jesus auferstand. Das war sein Problem. Wenn er das Leben sich nicht genommen hätte, bevor Jesus auferstand und gewartet hätte wie Petrus, dann wäre es ihm genauso gegangen wie Petrus. Der Herr hat ihn, hätte ihm aufgesucht, ihm geholfen, und so. aber er konnte nicht warten. Das ist nicht verstanden, verstehst du? Ja, Judas konnte nicht warten, bis Ostern geschieht, bis Jesus aufersteht. Jesus hätte alles wieder gut gemacht, so wie er beim Petrus alles wieder gut gemacht hat. Das hätte er auch beim Judas gut gemacht. Er war dazu bestimmt, er war dazu auserwählt, das zu tun, was er tat. Ja. Und Petrus hat dreimal den Herrn verleugnet. Und der Herr Jesus hat ihn auf den Schoß genommen, gestreichelt, bis auf die Schulter geklopft. Ja. Lass dir vom Teufel dir deinen Frieden nicht nehmen. Warte, bis du bei Jesus bist und da wirst du merken, ja, wie töricht die Menschen sind. Sei nicht so dumm und verblendet, wie dieser fromme Judas war, mit seiner Religion, ich habe unschuldig Blut vergossen. Ja, das hat er Verstehe den Unsinn und den Humbug, den ganzen frommen Blödsinn, was oft hier in dieser Welt passiert. Versteht es? Dieses frömmliche Gerede, Altweibergeschwätz, hat Paulus geschrieben hier an Titus, Schlage dich. Kein frommer Mensch oder kein Mensch kommt in der Hölle. Die Hölle ist nur für den Teufel und seinen Anhang. Aber du kannst schon hier auf Erden Hölle durchmachen oder nimmst du die, diesen blöden Gedanken mit in der Ewigkeit. Ja, der, der Judas war von Jesus aus erwählt. Jesus hat sogar eine ganze Nacht für ihn gebetet, damit er den richtigen Mann erwischt. Unser Jesus ist gütig und barmherzig, bei ihm ist viel Vergebung. Und am Kreuz hat Jesus allen vergeben. Deshalb ist mir, mir Ostern so wichtig. Deshalb hat der Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ob es die Juden waren, die Römer waren, der Judas war, der Petrus war, oder die ganzen Apostel waren, alle haben versagt. Verstehst du? Da war keiner, der was Gutes getan hat. Jesus hat uns gerettet. Zum Paulus hat ein Verbrecher, verstehst du, Paulus hat so viele Menschen auf dem Gewissen gehabt, die mehr als der arme Judas, verstehst du, der arme Judas hat nur Jesus auf seinem Gewissen gehabt. Ja, und mir ist der Herr erschienen als eine unzeitige Geburt. Deshalb verstehe die Zusammenhänge, verstehe Ostern, was das ist in dieser Karwoche. Und ich bete, liebe Heiland, hilf, den Menschen deine Gnade und Wüde zu verstehen und zu, dir zu vertrauen und anstatt den Lügen Satans zu glauben. Ich habe hier, Herr Jesus, dir Wahrheiten weitergegeben, die du verkündigt hast. Niemand muss verloren gehen, niemand muss sich schwach und elend fühlen. Du hast am Kreuz Satan überwunden und dass du siegst, das bleibt ewig ausgemacht, Herr Jesus Christus. Ja, der Teufel kann schwätzen, so viel er will, er bleibt dabei. Es bleibt dabei, dass du gesiegt hast, O oh Galilea, und da können mir alle Teufel und seine ganzen Agenten gestohlen bleiben. Ich habe Ostern erlebt. Glory, 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 Halleluja. Amen.